0: Olá queridos, muito bom dia, a graça e a paz do Senhor Jesus Estamos aqui para mais um Devocional Diário com Sara Camilo Hoje dia 22 de setembro de 2021 Queridos, hoje vamos continuar falando sobre aquele jovem rico Que procura Jesus para saber o que precisa ser feito Para que tenhamos a vida eterna E continuando aqui a leitura do livro do Max Lucado Gente como a gente Vamos contando essa história é por isso que o governante jovem e rico achava que o céu era somente mais uma forma de pagamento. Olha só, ele pensava né, que fazendo as coisas é que ele conseguiria a salvação. E fazia todo sentido. Você trabalha duro, paga suas dívidas e zás, sua conta está acreditada. Jesus diz, de forma nenhuma, o que você quer custa muito mais do que você consegue pagar. Não precisa de um sistema, precisa de um salvador. Não precisa de um currículo, precisa de um redentor. Porque o que é impossível para os homens, é possível para Deus. Lucas capítulo 18, verso 27. Não perca a mensagem principal desse versículo, queridos. Você não pode salvar a si mesmo. Você pode repetir isso? Diga, eu não posso salvar a mim mesmo. No meio dos rituais corretos ou da doutrina correta, não por meio da devoção correta ou da comida correta, a posição de Jesus é bem clara. É impossível para os seres humanos salvarem a si mesmos. Veja, não foi o dinheiro que dificultou a vida do homem rico. Não foi. Não foi o dinheiro que dificultou a vida do homem rico. Foi a sua autossuficiência. Não foram as suas posses. Foi a sua pompa. Não foi a quantidade de grana, mas a sua cabeça dura. Como é bem difícil aos ricos entrar no reino de Deus. Marcos 10, 23. Como é difícil. Não é somente o rico que tem dificuldades, também os bem-educados, os fortes, os bonitos, os populares, os religiosos e todo aquele que acha que a sua piedade ou poder o qualificam como candidato ao reino. E se você tem problemas para digerir as palavras de Jesus ao governante jovem rico, então a descrição que ele faz do dia do julgamento final, ficará presa na sua, na sua garganta. Em Mateus 7, 22, é uma visão profética do dia do final. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônio, realizamos muitos milagres? Impressionante. Essas pessoas estão paradas frente ao trono de Deus, falando de si mesmas A grande trombeta soou e elas ainda estão falando pelos cotovelos Em vez de cantar as glórias de Deus, falam sobre si mesmas Em vez de adorar a Deus, leem os seus currículos Quando deveriam ficar em silêncio, falam Sob a áurea do rei, ficam se vangloriando E o que é pior, arrogância ou cegueira? Você não impressiona os funcionários da NASA com um avião de papel. Não fica falando dos seus desenhos na presença de Picasso. Não se acha igual ao Einstein porque consegue escrever H2O. E não fica gabando da sua bondade na presença do perfeito. Então, eu lhes direi claramente, Mateus 7,23, nunca os conheci. Afasta-se afasta de mim. Vocês que praticam mal. Guarde isso. Deus não nos salva por causa daquilo que a gente fez. Somente um Deus louvável poderia ser comparado com um dízimo, gente, ou comprado com um dízimo. Eu li errado aqui, não é comparado, é comprado. Somente um Deus lamentável poderia ser comprado com um dízimo. Somente um Deus temperamental ficaria impressionado. Com a nossa dor ou satisfeito com os sacrifícios? Somente um Deus sem coração venderia a salvação para quem oferecesse mais. E somente um Deus faz por seus filhos o que eles não fazem por si mesmo. Essa é a mensagem de Paulo lá em Romanos 8:3, porque aquilo que a lei for incapaz de fazer, Deus o fez. E essa é a mensagem da primeira beatude, beatitude do Sermão da Montanha de Cristo. Abençoados sejam os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. A joia da alegria é dada aos espíritos empobrecidos, não aos ricos. O deleite de Deus é recebido com entrega, não ganho pela conquista. O primeiro passo para a alegria é um pedido de ajuda, um reconhecimento da destituição moral, uma admissão da penúria interior. Aqueles que sentem a presença de Deus declaram a bancarrota espiritual e estão conscientes da crise espiritual. Seus armários estão vazios, seus bolsos estão furados, suas opções desapareceram. Eles já pararam há muito tempo de exigir justiça e agora estão pedindo misericórdia. Eles não ficam se gabando, eles pedem. Pedem a Deus para fazer por eles o que não podem fazer sem ele. Já viram como Deus e com, como é Deus e como são pecadores e por isso concordaram com a declaração de Jesus. A salvação é impossível. Ó, oh, a ironia do deleite de Deus, nascido no solo seco da destituição em vez de não chão fértil de conquista. É um caminho diferente, um caminho que não estamos acostumados a tomar. Não é um caminho. De... não é comum declararmos nossa impotência. A admissão do fracasso não costuma ser algo prazeroso. A confissão completa. A confissão completa não é comumente seguida do perdão total. Mas, novamente, Deus nunca foi dirigido pelo que é comum. Deus nunca foi dirigido por aquilo que é comum. Seja você, meu querido, minha querida, seja aquele que está na presença do Senhor, para falar da glória dEle e não da sua. Não para tratar Deus com arrogância. Não para dar ordens para Deus. Mas você pode fazer a diferença na sua vida, na sua família e no seu tempo. Reconhecendo o seu lugar diante de Deus. Reconhecendo que muito você pode fazer diante de Deus. E muito pouco pode quando você olha para você mesmo e para suas qualidades. Lembre-se, eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim. E se há algum caminho bom em mim, esse caminho é Cristo. Que o Senhor abençoe o seu dia. Eu peço desculpa pelo barulho aqui, mas infelizmente hoje eu tive que gravar na escola. E as crianças estão brincando aqui, morrendo de alegria de ter voltado às aulas. Tá? Mas eu espero que vocês desfrutem desse devocional na presença do Senhor. Um abraço.